0: じゃあまた始めていきたいと思います。今日はですね、すごい久しぶりになるんですけれども、過去のエピソードを再編集して配信するっていう再編集版をやっていこうと思うんですね。えっと、エピソード40、41になるんですけれども、内向的っていうことに関するエピソードをやりました。これはですね、スーザン・ケインっていう人のテッドトークに感銘を受けて話していったものなんです。僕自身内向的で、でも世の中っていうのは外向的がいいって、そういうふうにできてるんですね。でもこのトークっていうのは、そういう社会なんだけれども内向的でもいいんだって、そういう気持ちにさせてくれる話だったんです。まあこのポッドキャストを録音してからですね、えっ、ー、と、ケインさんの書いた本っていうのも読んでみたんですね。クワイエットっていうタイトルのものです。まあ内容としてはですね、大体同じだったんですけれども、トークの中にはなかったものも結構ありました。で、その中で結構面白いものもあったんです。で、この後、エピソード40、41の再編集版を流すんですけれども、その後に補足として、この本で知った内容を少し話していきたいと思います。まあ、ちょっと2つのエピソードなんで結構長くなるんですけれども、最後まで聞いていただけると嬉しいです。じゃあまた始めていきたいと、思います。今日はですね、内向的っていうことについて話していきたいと思います。まあ、今日の話もですね、いろんなところからの話になってくるんですけれども、まあ、特に参考にしているのがですね、スーザン・ケインっていう人のテッドトークです。かなりいいトークだったので、まあ、特にあの内向的な人ですね、ぜひ聞いてみてほしいです。で、まあ僕自身なんですけれども、話しぶりを聞いてると、まあすぐわかると思うんですけれども、割と内向的な方なんですね。で、このスーザン・ケインさんのトークでも出ていたんですけれども、内向的っていうのとシャイっていうのは違うそうなんです。シャイっていうのは、まあ社会的な批判とか拒否が怖いっていうことで、つまり、受け入れてもらえるのが心配だって、まあそういう感じなんですね。で、内向的っていうのは、こう、社会的な刺激が少ないのを好むっていう感じです。で、外向的っていうのはその逆で刺激が強いのを好む。たくさん喋ってたくさん聞きたいっていう感じですね。で、内向的な人っていうのは、まあ少し喋って少し聞くっていうのの方がいいっていう感じなわけです。で、まあ僕自身はそうですね、だからそこそこ内向的で、で、シャイでもかなりあるっていう感じです。この、あの、定義でいくと。まあなんですけれども、まあそれなりにこう人と喋ったり、ワイワイやるのも嫌いではないんですね。でも、こう、こと仕事になるとですね、一人でやるのが好きです。まあ単に好きなだけじゃなくて、その方がいいものが、いい仕事ができると思ってます。でも最近の世の中、っていうのはですね、こう、共同の仕事っていうのがすごく推奨されてるんです。こう、人と人とが出会うことによって、新しいものが生まれる創造性があると。まあ、そういう考えなんですね。で、確かにそうなんです。で、そうだとも思うんです。でも、まあ、個人的にはですね、自分が一番いい仕事をしてるときっていうのは、一人でこう、静かにじっくりやってるときなんですね。で、一人でやってると、こう、新しいものが生まれないかっていうと、そうではなくって、なんかずっと一人でやってると、こう、突然考えたことなかったことを考えついたりとか、全然できなかったことができるようになったりとかがあるんです。だから一人でやってる時間っていうのも、創造的だと思ってるところがあるんです。まあ、世の中、学校とか職場、っていうのは外交的な人に会うようにできてるし、外交的な人が評価されるようにできてるんですね。だから世の中の考え方にこうバイアスがあって、で、それ子供の頃からずっとそうなんですけれども、外交的な方がいいっていうふうになってるし、内交的な子はもっと外交的になるべきっていう、なんかそういうプレッシャーがあるんですよね。で、友達がたくさんいて、で、自分の意見をはっきり言って、で、で人と意見を交わしていく。まあ、そういうことがいいことだ。てそれができない子っていうのは、まあ、ダメなんだっていうような、そういう、こう、世の中の空気があるわけなんです。でも、そうじゃないっていうことが、ま、分かってきてるわけなんですよね。で、そのトークで言ってたのは、こう、クリエイティブであるためには、一人でいる時間っていうのが大事だっていうことを言ってたんです。で、さらにですね、まあ、意外といえば意外だったんですけれども、こう、いいリーダーであるためにも内向的である方がいいって、まあ、そういうことみたいなんです。その、まあ、今の学校って、こう、僕らが子供だった頃とはかなり変わってるんですね。で、すごくグループワークが多用されてるんです。その僕らが子供の頃っていうのはただ授業を聞いて勉強は一人でするもんだってまあそういう感じだったんですけれども今授業の中でもかなりグループワークが多いんですそのまあどう考えてもですね一人でやるようなことなんか計算とか文章を書くとかそういうこともこうなんかハで話しながらやるみたいなこうプログラムがたくさん用意されてるんですねで、こういうグループワークをやるとですね、まあコミュニケーションを取るのが苦手な子っていうのはなかなかうまくできないわけですよね。で、さらにこう一人でやりたいっていう子もやっぱりうまくできないわけです。で、そういうふうにうまくできない子ってなんで一人でいるんだろうなんで他のこと喋ってないんだろうってまあ心配されるわけですよね。で、まあ心配されてるだけならまだいいんですけれども、まあそういううまくこう人とやれない子っていうのは問題児扱いになるわけです。大体学校の先生から見た理想の生徒っていうのは外交的な子で,で内向的な子っていうのはまあ理想的ってわけ,にはわけではないんですよねでも実際はですね内向的な子の方が成績がいいっていう研究結果がちゃんとあるそうなんですそれからですねその最もクリエイティブな人っていうのは内向的な人なんだそうですその新しいことを生み出す、本当に創造的な仕事をするためには、いろんな人と情報をどんどん交換する必要があるから、カリスマ性があって、どんどん人と喋るような人がクリエイティブなんだろうって、まあ、そういうふうに思うかもしれないんだけれども、どうもそうではないみたいなんですね。まあ情報のやり取りをするっていうのは必要でこう自分の思ってること自分のやってきたことっていうのをちゃんと整理して人に話して伝えるっていう能力は必要なんですでもこう実際に仕事してる時間っていうのは一人でやっててそれをこうじっくり集中できる時間を持つっていうことは重要でそれができる人が本当に創造的な人であるということを見たいですで例として挙げられていたのはですね、スティーブ・ウォズニアックです。あの、アップルの創業者の一人ですね。で、この人もともとはヒューレット・パッカードにいて、そこでそのアップルの、アップルコンピューターの元みたいなものを開発したんです。で、それももう完全に一人でやったそうなんですね。でも、あの、ヒューレット・パッカードでは製品化されなかったということなんです。で、この人も子供の頃からあんまり人と関わるのは好きではなくて、外に出るのが嫌いで、まあ家にこもってずっとコンピューターやってたわけなんですね。で、本人が言うには、まあそういうふうにこう一人でこもるのが好きでなければ、こんだけコンピューターに詳しくはなれなかったっていうことなんです。でももちろん出会いは重要で、まあ彼とそのスティーブ・ジョブスが出会って、アップルができたわけなんで、まあ出会いっていうのはもちろん大事なんです。でもこう、何でもそうで、やっぱ一人でやる時間っていうのは必要なんですよね。まあ受験勉強なんかもそうで、こんなグループワークで受験勉強なんてやってたらもう本当どれだけ時間があっても足りないわけなんです。やっぱ一人でこうじっくり考える、じっくりやるっていうのが大事だと思うんです。いやまあなんかそのグループワークの悪口をどんどん言ってるわけなんですけれども、そのこうグループでやるっていうのも大事なんですね。でもやっぱりまず、こう、個人が一人で考えて、その、こう、問題解決案っていうのを探す時間がまあ必要なわけなんです。で、それができてから、こう、個々人が持ち寄ってグループで考えるっていうのが必要なわけですよ。その、なんか持ち寄るものがない人が集まってグループワークしても、まあ何にも意味がないっていうことなわけですね。で、その集まってやるときって、っていうのも、そこでこう一緒に仕事するっていうよりは、こう持ち寄ったものの中でいいものを選ぶとか、こういいところをうまく組み合わせるとか、そういう作業になるわけですよね。なんかとりあえずこう学校とか職場で、まあとりあえずグループでやろうっていうのが重視されるんだけれども、そうではなくって、そのグループになった時にこう伝える能力っていうのは大事なんだけれども、それよりまずこう一人でやるってことが大事で、で、その伝えるっていう能力も、まあ、それ自体は一人で練習するもんなんですよね。だからやっぱりその、まずグループワークありきっていうのは問題があると思うわけです。でもまあ世の中っていうのがすごく外交的な人が評価されて外交的な方がいいっていうふうにできてるんで、内向的な人っていうのはこう子供の頃から引け目を感じて生きてるんですよね。だいたい学校の先生とか職場で上の方にいる人っていうのは外交的な人が多いんですよ。上の人っていうのが外交的な人が多いもんだから、こう外交的がいいっていうバイアスが生まれやすいんですよね。だから内交的な人っていうのはこれではダメなんだって思って生きてるんです。で、こう自分自身を変えて、もっとこう外交的にならなきゃいけないって、まあそういうふうに感じてるわけなんですよね。でも、本当にこういい仕事をする、クリエイティブなことをするためには、一人でじっくりやるっていうのはいいことで、まあそれを認めるような学校、社会であるべきだっていうことなんです。まあそんな考えをですね、このスーザン・ケインさんのテッドトークでは、まあ綺麗にまとめて、話していたので非常におすすめです。まあ学校でですね、こう外交的な生徒の方がまあ先生は理想的だと思うっていうのと同じような感じで。あの、職場でも、こう、社交性が高くて、外交的な人の方が評価が高いわけなんですね。で、そうすると、まあ、そういう人たちが出世をして、グループのトップのポジションに行くわけですよね。だから、リーダーの立場になるわけです。で、リーダーっていうのは、こう、組織をまとめて、で、仕事を進めていかなきゃいけないわけなんで、まあ、人とどんどん喋る、外交的で、で、なるべくカリスマ性がある人っていう方がいいと、まあ思うわけなんで,すでも実際はそうではないそうなんですね。むしろ、外交的であるっていうことが問題を生み出すということなんです。アダム・グラントっていう人がやった研究なんですけれども、えー、と内交的な人の方がリーダーとしての成績がいいそうなんですね。外交的なリーダーに比べて。で、その理由なんですけれども、内向的なリーダーの方が、部下に自由に仕事をさせるそうなんです。こうなんか部下がいいアイデアを持ってきた時には、まあそのアイデアをこう生かすように自由にやらせるっていうことなんですね。で、外向的な人っていうのはそれができないそうなんです。こうなんかいいアイデアがあると、わーっと盛り上がって一緒に喋って、で、結果的にこう自分の考えを押し付けて自由にさせないって。まあ、なんかそんな風になっちゃうそうなんです。でやっぱりいいアイデアを持ってる人が、まあ、その人がそのアイデアを使ってやった方が仕事はいい仕事になるのに決まってるんで、まあ、それができるから内向的なリーダーっていうのは成績がいいって、まあ、そういうことになるわけです。で、グループワークっての問題点なんですけれども、こう人間ってこう社会的な生き物ですから、周りの意見に左右されやすいんですね。でこうグループで人が集まって仕事とかまあ話し合いをしてるとですね、結局一番カリスマ性のある人の意見にグループ全体がなってしまうそうなんです。で、そのカリスマ性のある人に能力があって、いつもいいアイデアを出してる人であれ,あれば、それで問題ないんだけれども、カリスマ性があるっていうことと、こう、いいアイデアを持ってるっていうことは、相関がないんですね。喋るってことと、アイデアを出すっていうことは全然別の能力なので、喋るからといっていいアイデアを持ってる。まあそういうふうになってるわけではないんです。でそうするとですねこうグループの考えっていうのがカリスマ性のある人の考えに染まってしまうわけなんだけれどもそのアイデアっていうのはいいか悪いかは分かんないんですそれよりはこうグループがあったら、まあ、みんなが個々人で考えてでいいアイデアを持ってる人のアイデアでやっていくっていうのがまあいいわけなんだけれどもカリスマ性のあるリーダー外交的なリーダーのグループではそれができなくなってしまうという点がまあ問題だということなんですねで。内向的なリーダーっていうのは、まあ、だからいるんですね。で、いて、で、そういう人っていうのは成績がいいわけなんです。でも、そのリーダー本人っていうのは、まあ、そういうことを必ずしもやりたいわけじゃないんですね。内向的な人っていうのは、そんな人と喋りたいわけじゃないんで、こう、チームを率いるとか、本当はやりたいわけではないんです。でもそういうことをしてるまあなんか会議をやったりとかグループワークをやってるのは、まあ、それだけこうその仕事が好きだからとか、まあ、なんかすごく重要な仕事でそれを使命としてやってるとかあとはまあものすごい優秀な人で周りから担がれてやってるとか、まあ、なんかそんな理由があるわけなんですねでもですねこう外交的な人の場合はそうやってこうグループで仕事するのが楽しいわけなんですよね。だからそれ自体が目的となり得るわけなんです。だから必ずしもその仕事自体にこう情熱があったり能力があったりしなくても、まあ、それをやりたい。だからやるっていうふうになるわけなんです。で、これ聞いたとき、まあ、すごく目から鱗だったんですね。まあ、僕自身は内向的な人間だから、あんまりこう人と喋りながら仕事をすること自体が目的となるっていうことがわかんないんですよ。でもそういう人がいるんですよね、きっと。こうなんか職場の会議なんかを見てると、まあ、それがこう今になると実感できるんです。なんかこう会議とか聞いてると、喋るためだけに喋ってんなって感じる人が結構いるんですね。こうなんか議論を進めるために話してるっていうよりは、こう喋りたいことを喋ってるっていう感じなんです。喋りたいことを喋ってるっていうか、むしろただこう、ただ言葉を発したいだけっていう感じなんですよね。で、そういう人って、まあ喋り続けるわけなんですよね。だからもうなんか、こう集中して聞いてらんないこともあるんだけれども、まあ頑張って集中して聞いてるとですね、こう論理的にちゃんと続いてないんですよね、話が。で、さらにですね、なんか同じことを何回も言うっていうのもかなりあるんです。で、こういう人を見ると、なんかすごい自分勝手だなとか、あとはこう効率よく喋れない頭の悪い人だと、まあ思ってたんです。でも、喋りたいから喋ってるって思うと、これが納得ができるんですね。まあ、僕自身はこう喋んなきゃいけない時って本当に必要なことしか言わないんです。だから喋る量っていうのが結構短いわけなんですね。で、短いけど、まあ、ちゃんと論理的につながってるようなことを喋るんだけれどもこう、ちゃんと論理的につながってることを長時間喋るって僕にとってはすごい大変なんです。で、喋ることが目的で喋ってる人っていうのは、まあ、それだけ長時間喋ってるわけだから、まあ、どうしても、こう、ちゃんと繋がった分が喋れなくなってるのは仕方がないという。だからそう、整然と喋るのの限界を超えてるから、なんか余計なこととか、同じことを繰り返したりとかしてるんだなっていうことが、今になって分かったんですよね。つまりそれってやっぱりこう、話すこと自体が目的となってるから、まあそういう喋り方になってると。そう考えると、すごく納得がいったんです。でも、それって問題ですよね。まあ、会議とかって、なんか、やんなきゃいけないことがあって、こう、こう、プロジェクトを進めるとか、組織を改善していくとか、まあ、そういうミッションがあって、やってるんだと思ってるんですね。でも、そんなふうに喋ってたら、進んでいかないわけなんです。でしかも、よくよく考えてみるとですね、なんかそういう,こう使命があってやってるっていうのはまあ建て前で、本当はただ話がしたいから、そういう会議が行われてるっていう面が大きいと感じるわけなんですよね。こうまあ外交的な人たちが、意識的にそうやってやってるわけではないんだろうとは思うんだけれども、こうそういう人たちって、新しい会議とか、ワーキンググループとか、そういうのを作りたいってなっちゃうんですよね。だからこう、無駄な会議とか無駄な組織とかが、まあどんどん作り出されていって、でも、まあ本当にやんなきゃいけないプロジェクトっていうのもあって、でもそういう会議も、まあ同じようにこう話すことだけが目的でやられていくんですよね。だから何にもいいことがなくて、必要なプロジェクトも進まないということになってしまうわけです。だから本当に必要なことをやろうと思ったらですね、あんま喋ることが好きじゃない人が、集まってやった方が効率がいいんですよね。本当に必要なことしか言わないから。まあ、こう、チーム全体がそうである必要はないんだけれども、少なくともその場のリーダーっていうのはそういう人の方がいいということなわけです。そのアダム・グラントさんの研究なんかからも、まあそういう結論になってくるということなわけですよね。えっと、それからですね、あの、スコット・ギャロウェイっていう人が、まあ、どんな人を師匠とするべきかについて話をしてたんですね。で、このスコット・ギャロウェイっていうのはニューヨーク大学の教授でもあるんだけれども、まあ、本を書いたりとか、ポッドキャストとか、あとはいろんなところでインタビュー受けたりしてるような人で、えー、っと、これから CNN の番組を持つような話もあって、まあ、今、勢いのある人です。で、この人が言ってたのはですねこう、カリスマ性のあるリーダーと控えめなリーダーが、まあ、世の中にはいるんですね。で、多分ここまで話してきた、まあ、外交的な人と内向的な人っていうのと同じことだと思います。下で、えー、と働いて学ぶんであれば内向的なリーダーの方がいいと、まあ、そういうことを言ってました。だから自分のメンター、それから死と、するような人はですね、控えめな人の方がいいっていうことを言ってたんですね。で、プロジェクトを進めるのにはですね、カリスマ性がある方がいいのかもしれないけど、こう下にいて学ぶんだったら内向的なリーダーだということなんです。こうカリスマ性のあるリーダーっていうのはですね、物事をすごく断定的に考えて、で、そう言うんですね。で、それが求心力を生むわけなんです。世の中っていうのはこうなんだとか、このプロジェクトではこうすべきだとか言って、あとはこう、これが絶対うまくいくんだみたいな、まあそういう言い方ですよね。でも控えめなリーダーっていうのは、世の中はそんなに単純ではなくて考えなきゃいけないこと、ニュアンスを持って考えなきゃいけないことがたくさんあるっていうようなことを教えてくれるんですね。だから物事をしっかり考えるようになって成長させてくれるということなんです。でこのアダム・グラントの研究でも言ってるようにですね、えー、部下を自由に仕事させてくれるっていうのは内向的な方のリーダーなわけですよね。で、やっぱり実際に仕事しないと成長しないですから、そういうリーダーのもとでやった方が成長の機会があるということになるわけです。で、その仕事自体はですね、カリスマ性があるリーダーの方が成功するっていうイメージがあるんですね。まあ、大成功は特にそうだ。そういうイメージなんです。まあその理由なんですけれども、こうやっぱり単純にこう一つの考えを持ってて、でそれに従ってこうリスクを顧みずに突き進むっていうのをするとですね、まあ大成功する確率は上がるわけなんです。でも大失敗する確率も上がって、まあオール or n o t h みたいになっちゃうわけなんですよね。でほとんどの場合は大失敗して、ですごく大成功することがたまにあると。いうことなわけです。で、もちろん、こう、大成功した人だけが、こう、人の記憶に残っていきますから、カリスマ性がある人が大成功するっていう、そういうイメージができていくわけです。で、内向的なリーダーの方がですね、危機回避の能力が高いっていう研究もあるんですね。だから、大失敗はしにくい。そこそこ成功しやすいっていうのが、まあ、内向的なリーダーなわけです。でですね、こうやっぱ仕事の世界では大失敗してしまうと次がなかったりするわけなんで、まあそれなりの成功をちゃんと積み重ねていくっていうのが大事なわけです。で、特にですね、こう大成功してもやっぱそのリーダーの手柄に大部分がなっちゃうわけですよね。その、そういうところにいて大失敗すると、まあ部下は最悪なわけです。まあ場合によってはそこでキャリアが終わってしまうわけですよね。だからそういう面でも内向的控えめで視力深いリーダーのもとがいいっていうことなんですそのなんかまあ周り見ててもですねカリスマ性があるリーダーのもとで仕事をしている人ってこう、まあ、全体の歯車として使われてるっていう感じになってるんですよねこう一個仕事をするだけみたいな感じなんですよねもちろんその本人の能力の方が大事なんで、まあそういう環境にいても本人の能力が高ければそこで生き残るんだけれども、まあやっぱり最終的には同じタイプになっていくっていう感じなんですよね。でもですね、やっぱりこう、ものを断定的に言う人の方が人が集められるんです。だからそういうリーダーのもとには、まあやっぱ人が集まってくるっていうのはあります。その単純なものの言い方ってやっぱ受けがいいんですよね。テレビなんか見ててもそうだと思うんですけれども、歯切れのいいものの言い方をする人がテレビに出てますよね。コメンテーターなんか特にそうで、まあ、これはこうなんだけど、こういう例外もあって、まあちょっと考えることはたくさんありますね、みたいなことを言う人っていうのはあんまりテレビに呼ばれないわけです。だからなんかあんまり正確にものを喋るような人っていうのは人の受けが悪いんです。でも自分のキャリアのためにはですねこう世の中っていうのは複雑で考えなきゃいけないことがいっぱいあるっていうそういうことを実感させてくれる人を選んだ方がいいっていうことなんですねでさらにはこうあれやこれや言わないで自由にさせてくれる人がいいわけですそうですねなんかこう大きなチームのカリスマ性のあるリーダーの下でプロジェクトの歯車みたいに働いていても成長しないとそういういことになりますというわけで2つのエピソードの再編集版を聞いていただきました。じゃあここから先はですね最後に少しだけスーザン・ケインさんの書いた本でちょっと面白いのが2点あったのでその話をちょっとだけしたいと思います。まず一点目なんですけれども、内向的な人っていうのは敏感な人が多いんですね。で、敏感で内向的な人っていうのは雑談で退屈するんです。当たり障りのない話っていうのはつまらないって感じるんです。その敏感な人っていうのは、人よりも脳が活発に働いているんですね。で、人よりもこう複雑な考え事をする傾向がで、なので、中身のないような話はつまらないって感じるわけなんです。その会話のための会話っていうのがありますよね。で、そういう会話には中身なんてあんまりないわけなんです。でもそういう話っていうのも大事で、まあそういうふうにコミュニケーションを取ることによって人間関係が広がっていくし、いい関係になるっていうのがまああるわけなんです。で、外交的な人っていうのはそういう会話も楽しんでできるんですよね。だから外交的な人の方が人間関係が広がっていきやすいって、まあそういう面があるわけなんです。でも内交的な人っていうのはそういう中身のない話はあまりしたくなくって、もっと突っ込んだ話がしたいんです。だから内交的な人っていうのは話を全くしたくないってそういうふうに思ってるわけじゃなくって、中身がある話。だから相手がどんなことを考えてるかとか、どんな問題を抱えているのかとか、そういう深い話がしたいわけなんです。これはまあ僕自身も結構実感としてあります。でまあ内向的な人ってそういうふうに感じているんで、本当の友達、深い話のできる友達っていうのは内向的な人もいいんだよって。そういうことみたいです。それからもう一つはですね、アメリカ軍の病院であるウォルターリードっていうところでやっていた研究の話になります。あの、睡眠不足で眠いと大体いい仕事のパフォーマンスが落ちるんですね。ただそういう眠い時は内向的な人の方が外向的な人よりも機能が高いそうなんです。だいたい眠いと脳の活動がこう足りなくなって行動力とか思考力が低下するわけなんですよね。でもそれと同時に緊張も低下するんですよね。警戒心とかも低くなるんです。で内向的で敏感な人っていうのはこう普段いつもこう緊張しててで警戒心も強いっていうのはそういう状態にあるわけなんです。で、それって必ずしも仕事をしていく上でいいわけではないんで、そういう緊張が眠気で低下すると、むしろ仕事がしやすくなる。そういう面があるんです。もちろん眠いから仕事の効率は落ちるんだけれども、外交的な人と比較すると、内向的な人の方が眠い状態で仕事ができると。まあ、そういうことになります。で、この話を聞いたときにですね、ひょっとしたらお酒も同じような効果があるんじゃないかなと思ったんです。いや、僕自身なんですけれども、少し酔ってるときの方が仕事がスイスイ進む感じがします。その普段はですね、いつも緊張しすぎていて、細かいところまで悩みすぎたりするんですね。あとは見直しなんかをやりすぎたりするんです。もちろんそういう風うにしてるから質の高い仕事ができる。そういう面はあるんだけれども、仕事の進みが悪いなと。そういう自覚があります。でも少し酔ってると、その辺がさっさと決断できるんですね。で、一遍決断して、で、それでまた心配になって蒸し返して悩むとか。そういうのもあんまりしなくなるんです。だから仕事が酔ってる時の方がやりやすい。そういう側面もあるなと感じてます。まあこれ全てがそうで、人間関係なんかでもなんか悩みすぎてうまく話ができない。人間関係がぎくちゃくしてしまう。まあ、そういうのが結構あります。もう本当正直言ってしまうとですね、酔ってる自分の方がシラフの自分よりも好きなんです。自分自身でもそう感じるし、多分他人も僕のことをそう思ってるんだと思います。だからですね、ずっと飲んで、で、ずっと酔ってたいんです。でもそんな理由でお酒飲んでると絶対アルコール依存症になるんで、それはしないようにしてるんですね。一応日が暮れるまでは飲まない。そういうルールを作って自生してなんとか生きてます。えっ、ー、と、スーザン・ケインさんの本からの話は以上ですね。あの、今回のエピソードすごく長くなったんですけれども、この最後まで聞いてくださった方は本当にどうもありがとうございます。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと、思います。<音楽>